0: Na 23 jaren van zware strijd, honderdduizenden verloren levens en vernietigde oorlogssloten, is de Eerste Oorlog tussen Rome en Carthago voorbij. Het strijdtoneel Sicilië was nu stevig in handen van Rome, op enkele kuststroken rond Lilibaeum na. Met de haven geblokkeerd en de stad omsingeld, kreeg Hamilcar de opdracht de vredesbesprekingen met Rome te starten. In deze aflevering gaan we het hebben over deze vredesbesprekingen, en de nasleep van de oorlog. Welkom bij aflevering 46 van de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Belofte maakt schuld. Hamilkars troepen zaten vast in Lilybaeum. Alle bevoorradingsroutes via zee werden geblokkeerd, het voedsel in de stad raakte op en achter de stadsmuren waren duizenden Romeinen gelegerd die geduldig wachten op een witte vlag van de vijand. Hamilcar zelf verbleef aan het einde van de oorlog buiten de stad, waarschijnlijk in zijn uitvalsbasis Eriks, van waar hij guerrilla aanvallen uitvoerde. Zijn leger was echter dermate klein dat het doorbreken van de belegering van Lilibaeum er niet in zat. En dus kreeg hij in 241 voor Christus de opdracht om de vredesbespreking met Rome te beginnen. Hamilcar was het echter niet eens met deze beslissing. Hij erkende de noodzaak van een vrede niet. Carthago had op Sicilië wel vaker voor hete vuren gestaan, en nog nooit was het een vijand gelukt de hoge muren van Lilibaeum te overwinnen. Zo ook nu niet, dacht hij. Maar ondanks zijn tegenzin voerde hij het bevel uit. Althans, hij liet het uitvoeren door een ondergeschikte. Hamilcar wilde zich namelijk zo ver mogelijk van de vredesbesprekingen distancieren. Enerzijds omdat hij het er niet mee eens was, en anderzijds om te voorkomen dat zijn naam gekoppeld zou worden aan de nederlaag tegen Rome. Hij schoof daarom Gesco naar voren, in ondergeschikte uit zijn leger, om aan de vredesbesprekingen deel te nemen namens Carthago. De Romeinse onderhandelaar van de vrede was de toenmalige consul, Catulus. Hij had in de laatste fase van de oorlog de Carthagse vloot verslagen bij de Egadische eilanden, samen met zijn pretor, en had hiermee het laatste zetje gegeven aan Carthago. Hij had zelfs een triomftocht gekregen in Rome voor zijn overwinning. Hij was er volledig van overtuigd dat hij verantwoordelijk was voor de Romeinse overwinning op Carthago en hij wilde maar wat graag dat zijn naam de geschiedenis in zou gaan als de man die Carthago de vrede oplegde. Enige probleem was dat zijn termijn als consul er bijna op zat en zijn vervanger, zijn broer, reeds onderweg was naar Sicilië om hem op te volgen. Catulus wilde dus snel in vrede overeenkomen om te voorkomen dat zijn broer er met de eer vandoor zou gaan. De eerste besprekingen vonden plaats en Catulus liet direct zien wie de overwinnaar was en wie de verliezer. Hij stelde de volgende voorwaarden voor aan Gesgo. Ten eerste. Carthago zou alle landen in Sicilië overdragen aan Rome. Ten tweede. Carthago zou alle Romeinse gevangenen vrijlaten zonder er losgeld voor te vragen, terwijl Rome de Carthaagse gevangenen alleen zou laten gaan tegen een fixe betaling. Ten derde. Carthago zou aan Rome herstelbetalingen doen ter hoogte van 2200 talenten zilver, dat ongeveer gelijk staat aan 57.000 kilo zilver, te betalen over 20 jaren. Gesco en Catulus gingen akkoord, maar in tegenstelling tot Gesco had Catulus niet de bevoegdheid om het akkoord in zijn eentje te sluiten. Hij moest zijn deal laten ratificeren door de Comitia Centuriata in Rome. Zijn deal werd te licht bevonden en men stuurde een commissie van 10 personen terug naar Gesco om opnieuw te onderhandelen over het vredesverdrag. De broer van Catulus was de voorzitter van deze commissie en had Catulus inmiddels afgelost als consul. Het verdrag bleef grotendeels hetzelfde, op de volgende wijzigingen na. Carthago zou niet 2200 talenten betalen over 20 jaren, maar over slechts 10 jaren. Daarbovenop zouden de Feniciërs duizend talenten zilver direct betalen aan Rome. En de eilanden rondom Sicilië en tussen Sicilië en Afrika zouden door Carthago verlaten worden om aan Rome te geven. Toen Hamilcar hoorde van deze nieuwe Romeinse eisen, hevelde hij zijn bevel over de troepen direct over aan Gesco en verliet hij het eiland om terug te keren naar Carthago, waardoor Gesco als enige overgebleven generaal op het eiland de volledige verantwoordelijkheid voor de vredesbesprekingen kreeg. Hij zou degene zijn die de civeten in Carthago zou vertellen over de deal, en aan handen bleven schoon. Gesco had geen keus. Hij wilde net zo graag van de oorlog af als de Romeinen, en dus ging hij akkoord met het voorstel. Hij tekende het verdrag van Lutatius, vernoemd naar Catulus, en begon met de evacuatie van zijn troepen uit Sicilië. Carthago had nog zo'n 20.000 troepen gestationeerd in Sicilië, waarvan het overgrote deel bestond uit huurlingen. De huurlingen waren voornamelijk afkomstig uit Afrika, Spanje, Sardinië, Gallië, de Balearen, Italië en Griekenland. Een groot deel van het leger had meer dan acht jaren gevangen gezeten in een belegerd Lilibarium en had in die acht jaren geen enkele stuiver ontvangen van hun beloofde loon. Sterker nog, Aan hen waren gouden bergen beloofd als de oorlog voorbij zou zijn, in een poging en muiterij te voorkomen. Nu de oorlog voorbij was, wilden de huurlingen geld zien, en snel ook. Om problemen met de huurlingen te voorkomen, bedacht Gesco een manier om de huurlingen te verplaatsen en te betalen, zonder dat er een rebellie zou ontstaan. Hij besloot de huurlingen op te delen in groepen naar herkomst en stuurde deze groepen apart van elkaar terug naar Carthago, waar ze in theorie door de staat betaald konden worden en vervolgens vervoerd konden worden naar het land van herkomst, alvorens de volgende groep huurlingen naar Carthago gestuurd zouden worden. Gesco wilde hiermee voorkomen dat de twintigduizend huurlingen zich in Carthago zouden groeperen om onder dreiging van geweld hogere eisen te stellen aan hun beloning. Daarnaast zorgde hij er met deze werkwijze voor dat Carthago de huurlingen gespreid kon betalen in plaats van alles in één keer. Een prima plan dus. De sufeten in Carthago hadden echter andere plannen. In plaats van iedere groep bij aankomst te betalen en direct door te verplaatsen naar het land van herkomst, besloten ze te wachten totdat alle huurlingen in Afrika waren, om te onderhandelen over een verlaging van de prijs, met als argument dat de oorlog niet naar wens was gelopen en dat de staat in financiële moeilijkheden verkeerde. Ze hoopten hiermee de prijs van de huurlingen te kunnen drukken. Dit onderdachte plan van de serveten zal ze in de toekomst nog veel problemen opleveren. Maar nog voordat men in onhandeling kon treden over de prijs, ontstonden er al problemen in Carthago. Een steeds groter wordende groep arriveerde in de stad vanuit Sicilië. En na acht lange belegeringsjaren in Lilibayem genoten de huurlingen uitbundig van alle voordelen van de beschaving. De huurlingen waren zo losbandig dat de autoriteiten van de stad bang waren dat ze de groep niet langer konden controleren en dat ze de stad zouden afbreken in hun losbandigheid. Terwijl steeds meer huurlingen de stad binnen werden gebracht en de incidenten in de straten van Carthago explosief toenamen, werden de groepen alweer verplaatst naar de stad Sica Veneria, hedendaags Al Kef, zo'n 180 kilometer verderop. De huurlingen lieten zich echter niet zomaar verplaatsen en de Kartaagse staat moest een behoorlijk deel van de beloofde beloning aanbetalen voordat de huurlingen vertrokken naar een nieuwe onderkomen. Eenmaal daar aangekomen werden de huurlingen gehuisvest in een legerkamp zonder nieuwe opdracht, bevelhebber, taken of dagbesteding. De huurlingen die gewend waren om orders op te volgen verveelden zich stierlijk en voelde zich tegelijkertijd verraden door de opdrachtgevers, en met name door Hamilcar. Hij was degene geweest die hen gouden bergen had beloofd als ze de belegering nog langer zouden verdragen. En nu de oorlog voorbij was, had hij ze aan hun lot overgelaten, had hij zijn verantwoordelijkheid over de huurlingen neergelegd en overgedragen aan een onbekende generaal, en liet hij hen over aan de staat zonder zich te bekommeren of de huurlingen ook wel kregen wat hij hen had beloofd. De stemming onder de huurlingen sloeg om, verraden door de staat voor wie ze acht jaar gevochten hadden, en nu afgedankt in een legerkamp ergens ver weg van de stad voor wie ze gebloed hadden. Ondertussen bleven de suffeten pogingen ondernemen in deal te bereiken met de huurlingen. Dit bleek moeilijker dan gedacht, want de huurlingen waren absoluut niet menens een lager bedrag te accepteren dan dat hen was beloofd. Om te voorkomen dat deze 20.000 doorgewinterde, ervaren soldaten een dreiging zouden gaan vormen voor de staat, beloofde de suffeten hen het volledige beloofde bedrag te betalen in de hoop dat ze hun spullen zouden pakken en verplaatst konden worden naar een thuisland, ver weg van Carthago. Maar de huurlingen hadden inmiddels andere plannen. Ook tot hen was inmiddels de realisatie doorgedrongen dat ze de, zij de kaart in handen hadden. 20.000 goed bewapende, ervaren soldaten ...op slechts 160 kilometer van Carthago. Met de huidige onvrede over hoe ze behandeld werden... ...betekende dit dat de rollen omgedraaid konden worden. Zij konden nu de eisen stellen... ...en Carthago zou moeten luisteren. Of anders. Met de kennis van hun macht... ...legden de huurlingen steeds nieuwere en hogere eisen op tafel... ...waarmee ze steeds verdere concessies afdwongen... ...bij hun voormalige meesters... Toen de suffeten doorhadden dat de huurlingen steeds nieuwe voorwaarden stelden, gaven ook de Carthagers niet langer toe aan deze nieuwe eisen. Er ontstond een platstelling. En omdat de onderhandelingen vastliepen, liepen de frustraties aan beide kanten steeds verder op. Uiteindelijk kwam het tot een uitbarsting door de Libische huurlingen. Zij waren de grootste etnische groep binnen het huurleger. Het was de aanwezigheid van deze Libiërs in het leger die de rebellie zo ernstig zou maken. De Libische huurlingen braken in open rebellie en slaagden erin de meeste van hun landgenoten, ook die in het thuisland, voor hun zaak te verzamelen. De Carthagische heerschappij was altijd hard en impopulair geweest voor de Libische bevolking. Maar tijdens de oorlog met Rome waren de lasten van belasting en de dienstplicht veel erger geworden. Op enkele uitzonderingen na slooten de Libische gemeenschappen zich één voor één aan bij de rebellen en hun aantallen namen als gevolg hiervan drastisch toe. Niet alleen de Libiërs kwamen in opstand, maar ook de Numidische prinsen voegden zich bij de rebellen. De Carthagers hadden de afgelopen tien jaar met deze prinsen gevochten voor controle over Numidisch gebied en de prinsen zagen een kans op wraak en oorlogsbuit. Binnen enkele weken verzamelde zich een rebellenleger dat groter was dan het Romeinse leger dat enkele jaren eerder onder leiding van Regulus in Afrika was geland. Het rebellenleger werd geleid door Matos in Libiër en Spendius, een ontsnapte slaaf uit Campanië met een gezonde hekel aan Romeinen. Als rechterhand hadden ze Autariatus, de Gallier, aangesteld. De man die in Lilibayum plannen had gesmeed de Carthagers te verraden aan Rome. Deze drie leidden de huurlingen in deze openlijke rebellie. Ondanks de grote aantallen die het leger nu telde, 90.000 op het hoogtepunt, werd het leger slecht geleid. De leiders hadden geen ervaring als commandant op het slagveld en dit werkte in het voordeel van Carthago. Dit was direct ook het enige voordeel dat de Carthagers zouden hebben. Carthago zat namelijk behoorlijk in de problemen. Meer zelfs dan toen Regulus uit het niets op de Afrikaanse stranden landde. Carthago had altijd grote moeite gehad met het recruteren van nieuwe soldaten. Precies om die reden trokken ze uit alle uithoeken huurlingen aan om voor hen te vechten. Maar juist die huurlingen hadden zich nu tegen hen gekeerd. Daarbij kwam ook nog eens dat de belastingen uit Libië wegvielen, samen met de mankracht uit dit gebied, waar Carthago altijd zwaar op had geleund. De enige troepen waar Carthago nu nog gebruik van kon maken, waren huurlingen die al in dienst waren en die geen band hadden met de huurlingen uit Lidibayem, en de troepen die zij onder hun eigen bevolking konden recruteren. Al met al waren de Carthagos qua manschappen ver in de minderheid, al zijn hier geen precieze getallen over beschikbaar. Daarbij kwam ook nog eens dat Carthago zowel Hamilcar als Hanno als leiders aangewezen had voor het leger dat de rebellen moest verslaan. Dit was niet de beste keuze, daar de twee nu niet echt vrienden van elkaar waren. Het resulteerde in besluiteloze aanvoering van het leger en frustraties onder de eigen rangen. De huurlingenoorlog, zoals het conflict bekend is komen te staan, heeft zo'n drie of vier jaren geduurd, vanaf 241-241 tot en met 238 of 237 voor Christus. In eerste instantie wordt Hanno in zijn rol als bevelhebber van de troepen in Afrika op pad gestuurd om de rebellen te verslaan. De meeste Afrikanen in zijn leger bleven loyaal. Ze waren gewend om tegen hun mede-Afrikanen op te treden. Zijn niet-Afrikaanse troepen waren in Carthago gebleven toen het leger van Sicilië werd overgeplaatst. En ook zij bleven loyaal aan Hanno. De weinige troepen die nog op Sicilië waren, werden direct volledig betaald en naar Carthago overgeplaatst om zich bij Hanno te voegen. En er werd geld ingezameld om nieuwe troepen in te huren. Een onbekend aantal Carthagse burgers werd ingelijfd bij Hanno's leger. Tegen de tijd dat Hanno deze troepenmacht verzameld had, hadden de rebellen, de steden Utica en Hippo, hedendaags Bizerte, al belegerd. Hanno trok vervolgens in 240 voor Christus naar Utica om de belegering te doorbreken. Hij nam 100 krijgsolifanten mee samen met belegeringswerktuigen. Toen hij aankwam bij de stad, zette hij direct de aanval in op het vijandelijke kamp. Het land eromheen was vlak en dog en ideaal voor zijn 100 krijgsolifanten. Het kamp van de vijand werd ingenomen en de belegering doorbroken. De rebellen vluchtten snel weg van de stad en Hanno vierde met zijn leger de overwinning. Hij trok zelfs in triomftocht de stad binnen, alsof hij de oorlog al gewonnen had. De door strijd geharde Siciliaanse huurlingen waren de heuvels ingevlucht en toen ze merkten dat ze niet achtervolgd werden door de vijand, hergropeerden zij zich. De Carthagers, gewend aan de strijd tegen de slecht bewapende en zwakke Numidische milities, die normaliter de Afrikaanse steden verdedigde tegen de Carthagers, verkeerde nog steeds in feeststemming in de stad, toen de rebellen een tegenaanval inzetten. De tegenaanval was een groot succes. Hanno werd verrast door de veteranen en de Carthagers vluchten massaal uit de stad, hopende zo met hun levens te ontkomen. Velen haalden de stadspoorten echter niet en met een groot verlies aan levens, hun bagage- en belegeringswerktuigen verloren, troop de rest van het Kartaagse leger af, terug naar Carthago. De rest van dit jaar hield Hanno zich bezig met kleine schermutselingen tegen de rebellen, maar hij wist geen groot succes te behalen. Hanno bleek een prima organisator, maar hij was allesbehalve competente veldcommandant. En zo komen we bij het eind van deze aflevering. In de volgende aflevering zien we het verdere verloop van de rebellie, En gaan we meemaken hoe beide kanten zich schuldig maken aan barbaarse taferelen. En gaan we het hebben over de rol die Rome gaat vervullen in het conflict. Misschien heeft u het al gezien op de verschillende kaarten van de Eerste Punische Oorlog, maar Rome verkrijgt ergens tijdens het conflict Sardinië en Corsica. Hoe? Dat hoort u in de volgende aflevering. Voor nu, zoals altijd, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.